0: Dalam kebudayaan kita, entah itu Jawa, entah itu Batak, entah itu Sunda, entah itu Tionghoa. Kebudayaan warisan leluhur itu ada yang tercampur dengan tahayul. Dan sangat penting untuk bisa membedakan mana yang tahayul, mana yang tidak. Karena tahayul menjadikan iman kita kosong, tidak lagi patuh kepada Tuhan. Kalau Anda okultis, itu penyembahan berhala. Anda tahayul penyembahan berhala. Itulah kenapa setiap kali malam Paskah, kalimat-kalimat awal sebelum kita pembaharuan janji baptis, kemudian menyalakan lilin dan sebagainya itu, kalimat awalnya apakah Anda menolak setan? Setannya ditolak dulu, takhayulnya juga. Bertanya kepada arwah itu tipu muslihat yang paling banyak memakan korban. Karena orang Katolik Tidak paham ajaran Katolik bahwa ketika orang meninggal detik itu juga langsung diadili. Itu sangat jelas. Jadi medium-mediuman kepada orang mati itu berbahaya siapapun itu. Katolik sekalipun. Karena orang yang mengaku sebagai medium-medium tadi itu, dia sedang ditipu mentah-mentah oleh iblis. Saudara-saudari semuanya, shalom alaikum. kita akan berbicara mengenai penyembuhan dari kuasa setan atau penyembuhan dari kuasa roh jahat. KGK 394 mengatakan yang paling banyak membawa malapetaka dari semua perbuatan ini. Semua perbuatan ini maksudnya semua perbuatan setan ialah godaan yang penuh tipu muslihat. Ada dua hal yang Anda perlu garis bawahi. Yang pertama godaan, yang artinya setan selalu menunggu waktu yang baik untuk melancarkan godaan, yang kedua caranya dengan tipu muslihat, dan itu memang keahlian setan. Jangan salah bahwa setan bisa menggunakan sesuatu yang sangat baik, tampak baik, caranya baik, tapi tujuannya buruk. Saya mau menggarisbawahi kata manusia tidak mematuhi Tuhan. Kita akan lihat bahwa Banyak orang agak salah paham mengira iman itu hanya soal percaya bahwa Tuhan ada. Kalau kita percaya Tuhan ada itu dianggap sudah beriman dan itu sudah cukup. Padahal saudara-saudariku beriman itu bukan hanya soal percaya bahwa Tuhan ada. Melainkan soal patuh kepada Tuhan. Jadi kalau Anda percaya bahwa Tuhan itu ada, Anda percaya bahwa Yesus Kristus penyelamat. Tetapi Anda tidak patuh kepada Yesus Kristus, Anda tidak pernah bisa disebut orang beriman. Kita bisa melihat dalam surat Yakubus pada pasal yang kedua ayat yang ke-19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi kalau hanya sekedar percaya mengenai Allah ada, Yesus ada, Yesus penyelamat. Setan-setan pun juga percaya Anda tidak lebih dari setan kalau hanya ada di sana. Tapi kalau kita melihat pada ayat yang ke-20, Hai manusia bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Di kalangan orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Tahayul itu ada banyak sekali. Dan problem besarnya adalah. Tahayul sangat terkait juga dengan adat istiadat. Orang Jawa yang berasal dari kebudayaan Jawa. Ada kebudayaan Jawa yang mengandung tahayul. Orang uh, Chinese yang berasal dari ya kebudayaan Tionghoa. Ada banyak kebudayaan Tionghoa yang mengandung tahayul. Demikian juga kebudayaan-kebudayaan yang lain. Apakah dengan itu Romo mengatakan bahwa setiap kebudayaan pasti tahayul? Oh tidak, tidak. Saya tidak sedang mengatakan bahwa setiap budaya atau warisan-warisan leluhur pasti tahayul. Tidak, saya tidak mengatakan itu. Tetapi di dalam kebudayaan kita, entah itu Jawa, entah itu Batang, entah itu Sunda, entah itu Tionghoa. Kebudayaan warisan leluhur itu ada yang tercampur dengan tahayul. Dan sangat penting untuk bisa membedakan mana yang tahayul, mana yang tidak. Karena tahayul menjadikan iman kita kosong, tidak lagi patuh kepada Tuhan. Yang kedua dalam kaitan dengan pembicaraan kita, orang menjadi sakit karena terserang kuasa jahat. Sakit di sini tidak selalu berarti sakit badan ya, tapi rohaninya sakit. itu karena okultisme. Okultisme itu berarti dalam bahasa yang umum itu klenik, ya, tanda petik perdukunan. Tidak selalu dukun ya, perjimatan, jimat-jimat dan lain sebagainya itu termasuk okultisme. Nah, dua hal inilah superstitions atau takhayul dan okultism, okultisme itu yang sangat kuat akan membuat orang sakit, akan membuat orang Sakit rohani dalam arti itu sehingga dikuasai oleh kuasa jahat. Maka sebenarnya dalam konteks Indonesia saya melihat dua hal ini yang sangat membahayakan. Dan cukup banyak dipraktekan, diyakini bahkan menjadi pola hidup sehari-hari di kalangan masyarakat kita. Dan punten maaf di beberapa orang katolik yang mengaku sudah beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Kebertubuhan kita itu membuat kita mudah digoda. Kembali ke awal tadi KGK 394. Godaan yang penuh tipu muslihat. Kenapa? Karena manusia bertubuh. Tubuh membuat kita lemah terhadap godaan. Tubuh membuat kita rentan terhadap godaan. Kalau kita melihat Matius 26 ayat 41 sangat jelas. Alkitab clear mengenai itu. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan roh memang penurut tetapi daging lemah. Yang dimaksud daging di sini adalah kedagingan, kebertubuhan, kejasmanian kita. Jadi sebenarnya Alkitab sudah memberi kita peringatan roh itu penurut tapi jasmani kita lemah. Kalau orang mau berdoa kemudian lelah, yang lelah itu apanya sih? Roh tidak bisa lelah, yang lelah adalah badannya. Kalau orang ngantuk, yang ngantuk badannya. Kalau orang malas, yang malas itu badannya. Mungkin karena kekenyangan makan atau apapun ya. Situasi bertubuh kita itu, kejasmanian kita itu membuat kita dipengaruhi faktor luar. Nah faktor luar ini juga bisa menyangkut hal yang tidak kelihatan. Jadi yang kelihatan kan contohnya ya panasnya api, dinginnya udara. Tapi karena kita sekaligus manusia yang punya roh, kita ini kan jasmani dan rohani. Maka faktor luar yang dimaksud tidak hanya soal jasmani, tapi juga soal rohani. Maka faktor luar itu adalah roh baik dan roh jahat. Roh baik di sini dalam arti malaikat dan tentu roh Tuhan sendiri, roh kudus sendiri. Dan roh jahat yaitu roh setan, iblis. Dan bala tentaranya. Itu faktor luar. Dan diperkuat dengan adanya empat pintu setan. Saya sudah membahas tentang ini. Saya tidak akan memperdalam lebih lanjut mengenai empat pintu setan. Ini saya akan sebutkan saja. Yang pertama pintu masuk itu dosa. Kalau Anda dosa, Anda melakukan dosa terutama dosa mortal. Bukan venial terutama dosa mortal. Anda sangat mudah dicengkram, dikuasai oleh setan yang kedua okultisme yang sudah tadi saya sebut yang ketiga luka batin, yang keempat kutukan selanjutnya tadi saya katakan setan tidak bisa menentukan pilihan kita kita yang bisa menentukan pilihan kita maka pertanyaan selanjutnya terjawab ketika kita mengetahui konsep awal tadi itu setan bisa menang karena kita yang membuat menang setan itu tidak pernah menang, tidak bisa menguasai kita Karena kita milik Tuhan. Hanya kalau kita memenangkan setan atas Allah. Bahasa gambangnya kita memilih. Supaya setan menang. Atau kita mempersilahkan setan masuk. Itu yang akan terjadi. Dan pintu masuknya empat tadi itu. Jadi manapun ini yang terbuka. Sesungguhnya kita sedang mempersilahkan setan untuk masuk. Contoh yang yang paling ekstrim itu kerasukan, kerasukan itu sudah paling ekstrim karena setan sudah masuk dalam tubuh. orang itu tidak kerasukan tiba-tiba, tidak ada orang bisa kerasukan kalau pintunya tidak terbuka. pintu yang terbuka umumnya saya katakan adalah dari takhayul dan okultisme untuk konteks kita di Indonesia ini. jadi itu banyak sekali yang membuat pintu masuk setan itu dari adanya okultisme dan takhayul itu tadi. maka ingat baik-baik. Setan tak pernah bisa menang dengan sendirinya, hanya terjadi setan menang kalau kita memenangkan setan dan membuat Allah itu kalah. Setannya kita menangkan. Atau dalam gambaran yang lain, setan hanya bisa memasuki hidup kita dan menyerang kita kalau kita mempersilahkan setan dengan membukakan pintu baginya. Wilujeng sumping setan, caranya apa dengan empat tadi itu? Begitu Anda buka salah satu atau dua atau tiga atau keempat-empatnya, Anda seperti sedang mengatakan selamat datang setan. Menanglah wahai setan. Nah terutama okultisme ini yang berdampak kontaminasi. Apa itu maksudnya kontaminasi? Mudah menular kepada keluarga yang berdekat. Jadi misalnya saya kasih tahu ya, okultisme itu contohnya orang pergi ke Gunung Kawi umpamanya ya. Pakai jimat, pakai mantra-mantra, pakai pesugihan bentuk usahanya, dia datang ke apa saja, namanya apapun lah. Ini bukan dukun, ya apapun lah itu. Kemudian diberi syarat-syarat ini dan itu, yang kemudian itu menjadi tahayul, dari okultisme menjadi tahayul, atau sebaliknya dari tahayul nyambung ke okultisme, itu bisa berdampak bagi suami, atau istri, atau anak, dan sampai kepada cucu, keturunan ketiga dan keempat. Jadi sebenarnya okultisme itu sangat berbahaya, Karena itu kontaminasinya kuat sekali. Nyambung kepada orang-orang terdekat kita. Saya akan bahas satu persatu jenis-jenisnya apa. Maksudnya adalah yang membuat setan bisa masuk dalam hidup kita. Yang pertama itu dosa. Ayat Alkitab sangat jelas mengatakan dalam surat pertama Yohanes pada bab yang ketiga ayat yang kedelapan. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Jadi Anda ingat baik-baik semoga menjadi rema bagi kita hari ini. Barang siapa tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Artinya kembali ke depan tadi itu. Beriman bukan hanya soal percaya Tuhan ada. Tapi patuh kepada Tuhan. Berbuat dosa berarti tidak patuh kepada Tuhan. Nah itu saudara-saudari. Maka perbuatan dosa terutama dosa mortal. Dosa mortal itu dosa yang mematikan. Contohnya apa? Ya sepuluh perintah Allah. Yang paling utama penyembahan berhala. Ketika Anda menyembah berhala. Dan di zaman modern ini penyembahan berhala belum berhenti. Jangan mengira bahwa penyembahan berhala itu hanya ada di Alkitab. Dalam kitab keluaran, menyembah lembu emas, dan seterusnya pada zaman kuno. Oh, tidak. Kalau Anda okultis, itu penyembahan berhala. Anda takhayul penyembahan berhala. Itulah kenapa setiap kali malam paskah. Kalimat-kalimat awal sebelum kita pembaharuan janji baptis, kemudian menyalakan lilin dan sebagainya itu. Kalimat awalnya apakah Anda menolak setan? Setannya ditolak dulu, tahayulnya juga termasuk. Ulangan 18 ayat 10 mengatakan, Jangan didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya, laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Zaman sekarang sudah enggak ada aroma kayak gini. Ada. Itu yang namanya tumbal. Mungkin tidak sama persis bentuknya ulangan mengatakan korban dalam api. Karena memang pada zaman kuno disembelih, dilempar dalam api sebagai korban bakaran. Itu pada zaman kuno. Tapi sekarang mungkin orang tidak langsung membunuh anaknya. Tetapi itu dipersembahkan sebagai hubungan dengan kuasa jahat dengan yang namanya perjanjian darah. Nah perjanjian darah berarti melibatkan darah. entah darahnya sendiri, entah darah anaknya, entah darah istri atau suaminya, keluarga yang terdekatnya, yang berada dalam wilayah tanda petik kekuasaannya. Jadi mempersembahkan keluarga atau anak laki-laki, perempuan atau istri atau suami sam sampai sekarang masih ada, itu yang namanya tumbal. Kalau orang pengen kekayaan nanti ada yang ditumbalkan sebagai syarat, bisa nyawanya sendiri, bisa nyawa anaknya dan lain sebagainya. Masih eksiskah Romo sampai zaman modern ini masih saudara-saudari? Kalaupun anda yang mendengarkan tidak pernah melakukan puji Tuhan, tapi kalau anda pernah melakukan segeralah bertobat karena ini dosa melawan perintah yang pertama yang berarti apapun yang anda lakukan kemudian tidak lagi dalam iman tadi itu karena iman soal kepatuhan. Kemudian atau seorang yang menjadi petenung, peramal, nah ramal-ramal ini ini nggak boleh ya. penelaah, penerawangan, ya. Telaah berarti menerawang masa depan. Penyihir, petenung itu berarti soal-soal santet dan seterusnya. Pemantra, memantra-mantra, bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal. Nah, ini ini pada ayat yang ke-11 ini, ulangan 18 ayat yang ke-11 ini sampai sekarang orang Katolik juga masih ada yang melakukan. Itu terjadi umumnya kalau Anggota keluarganya meninggal, bisa tanpa sadar, bisa karena bingung, bisa karena sangat sedih dan lain sebagainya. Aduh, mamaku gimana ya di alam sana? Oh, itu itu cie, ada yang ada yang bisa lihat katanya, bisa menghubungi mama cie. orang Katolik juga kok cie, ini agamanya Katolik, doa doanya Katolik kok. Bapak kami salam Maria, nggak apa-apa. Nah ini berarti berhubungan dengan arwah orang mati. Nah kalau Anda pernah melakukan, saya katakan terimalah sakramen tobat, menyesalah dan berbaliklah kepada Allah. Sebab saat Anda ada yang meninggal, Anda ingin tahu bagaimana nasibnya, Anda bertanya kesana kesini, katanya kepada orang yang bisa melihat ini dan itu, arwah dan sebagainya, bertobatlah. Dan di dalam ilmu demonologi, ilmu demonologi berarti ilmu mengenai setan dan exorcism. Bertanya kepada arwah, itu tipu muslihat yang paling banyak memakan korban. Karena orang katolik tidak paham ajaran katolik. Bahwa ketika orang meninggal detik itu juga langsung diadili, itu sangat jelas. Jadi kalau yang bisa berhubungan dengan arwah, ngomong dengan arwah, tahu bisa ngobrol, oh itu dengan engkong saya, itu bukan engkong anda. tapi setan yang menyamar sebagai engkong Anda. Nah, itu bertanya kepada arwah itu dilarang dalam Alkitab karena apa? Karena itu membuat tipu muslihat setan bekerja dan Anda ditipu mentah-mentah. Nanti engkong berpesan ini, berpesan itu itu bukan engkong Anda, Saudara. Itu setan yang menyerupai engkong Anda. Nyatanya ini kok Romo? Nyatanya dia tahu semuanya betul. Karena setan itu kan hidupnya kan bukan hanya 60 tahun, 70 tahun seperti manusia. Engkong Anda belum lahir, setan sudah ada. Jadi dia tahu roh itu pengetahuannya jauh melebihi kita. Dalam bahasa gampang, makhluk rohani. Makhluk rohani berarti malaikat yang jatuh ke dalam dosa namanya setan. Saya pakai istilah, tanda petik yang paling bodoh sekalipun, makhluk rohani yang paling bodoh sekalipun, Itu jauh-jauh lebih pintar daripada manusia yang paling pintar sekalipun. Karena mereka tidak terbatas oleh tadi itu kebertubuhan. Jadi Anda jangan sampai heran atau jangan sampai ditipu. Anda ditipu mentah-mentah kalau ada yang meninggal Anda menghubungi. Kalau pernah melakukan itu bagian yang membuat Anda melawan perintah pertama. Berarti Anda jatuh dalam penyembahan berhala. Termasuk jima-jima datang pada orang pinter atau orang apapun istilahnya di Indonesia ini macam-macam. Dan seringkali jebakannya adalah, nggak apa-apa kok ini Katolik. Emang lu pikir kalau Katolik itu bisa melakukan okultisme penyembahan berhala? Bisa. Tadi itu loh. Karena iman orang kadang-kadang hanya percaya, tapi tidak patuh. Iman yang benar itu patuh. Karena percaya setan pun percaya. Kita sudah buka tadi ayatnya Alkitab jelas sekali kok. Beriman, ya, beriman itu apa? Patuh. Nah, itu. Loh. Nah, ketika ini orang Katolik dan tidak patuh, apakah kemudian bisa mendatangkan kuasa setan? Sangat bisa. Sangat bisa. Dan ingat baik-baik, setan begitu terbuka pintunya, dia akan mencari kesempatan terus untuk makin melebarkan pintunya sehingga makin leluasa menyerang Anda. Ingat baik-baik. Tidak ada orang diserang setan kebetulan setannya iseng atau apa. Tapi pernah ada sejarah yang panjang atau yang pendek atau yang dari dulu atau yang baru-baru. Membuka pintu masuk setan. Dan okultisme sangat banyak terjadi. Lihat, meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Kong pesennya apa Kong? Popo pesennya apa Popo? Pak D, tolong Pak D, pesen apa Pak D? melalui medium, jadi medium mediuman kepada orang mati itu berbahaya siapapun itu, katolik sekalipun, karena orang yang mengaku sebagai medium medium tadi itu, dia sedang ditipu mentah-mentah oleh iblis. Bahasa Jermannya, bahasa Sundanya, tipobodo. Jadi menjadi bodoh orangnya nggak ngerti apa apa seperti kebo dicucuk hidung dan anda percaya kepada kebo-kebo seperti itu. medium-medium seperti itu yang bertanya kepada arwah, meminta petunjuk pada orang-orang mati. Kok mimpi ya? Waduh, mimpi ini artinya apa? Tolong tanyakan pada Pakde yang sudah meninggal itu. Lalu medium mulai apa? Lalu dia, "Wah, oh, ini Pakde pesan begini." Eh, anda pesan begini, tante yang sudah meninggal pesan begini. Nah, itu namanya medium dan itu kekejian di depan hadirat Allah. Kita jelas sekali. Alkitab clear sekali. Alkitab itu jelas mengenai itu semua. Dan sayangnya ayat-ayat ini diabaikan oleh kita. Cukup banyak. ya. Semoga yang anda yang mendengarnya tidak ada. Tapi sekali lagi kalau anda ada yang mendengar. Bergegaslah. Berbalik pada Tuhan. Jangan sampai anda jatuh ke dalam penyembahan berhala. Ayat 12 mengatakan hal-hal tadi itu. Kekejian bagi Tuhan. Kenapa disebut kekejian bagi Tuhan? Karena masuk dalam kategori. ...penyembahan berhala. Luka batin soal pengampuran tidak saya bahas langsung... ...karena saya akan fokus pada akutisme dan tahayul tadi itu. Kemudian kutuk itu juga sudah bahas juga... ...di dalam video-video saya di channel Katkin. Selanjutnya yang dapat menjadi rema bagi kita juga... ...adalah surat Efesus pada bab yang keempat ayat ke-27. Janganlah beri kesempatan kepada iblis... Jadi maksudnya apa? Jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan sampai salah satu dari empat pintu tadi, atau dua, atau tiga, atau malah semuanya, Anda buka. Karena begitu Anda buka, salah satunya nanti akan makin kacau. Jadi jangan pernah beri kesempatan kepada iblis. Dan dalam budaya kita, iblis masuk melalui takhayul dan okultisme. Itu yang sangat gampang di Indonesia ini. Sangat gampang Karena tadi itu orang hanya melakukan adatnya. Ini kan sudah diterima dari dulu, dari simbah-simbah. Tanpa melihat ini tahayul atau bukan. Nah setan begitu mengerikan karena penipuannya banyak sekali. Tadi yang sudah di bagian depan KGK 394 tipu muslihatnya. Setan itu pinter sekali. Dan dia banyak menang akhir-akhir ini. Meskipun ini sudah zaman modern. Tapi rupanya orang... Masih mudah ditipu dengan halal yang sifatnya ya mistis apa segala macam itu tahayul dan macam-macam itu. Ternyata di zaman modern hidupnya pakai gadget, tetapi ternyata pemahamannya dan pola hidupnya masih primitif, masih seperti sebelum Masehi. Ternyata seperti yang dikisahkan atau di, diperintahkan dalam Kitab Pulangan tadi itu 3.500 tahun 3.000. 200 tahun sebelum masehi. Jadi orang ternyata bisa pegang gadget luar biasa, tapi cara hidupnya primitif. itu. Orang sekolahnya tinggi-tinggi, ilmu ekonomi, ilmu bisnis, tapi untuk mulai menjalankan bisnisnya, dia datang minta jimat. Ada, Romo? Ada. ada. Itu di mana, Romo? Saya tidak sebutkan bahwa itu orang Bandung. Katolik, Romo? Katolik. Gitu. Saya tidak sebut bahwa itu orang Bandung. Eh. Ya. malah disebut ya. Ada, ada. Jadi sekolah tinggi-tinggi sampai S-nya berderet-deret S2, S3, sekolah bisnis, tapi untuk memulai bisnis dia butuh jimat, dia butuh pesugihan, dia butuh hal yang yang takhayul gitu. <tuh, itu. <tuh, nah, kalau setan begitu mengerikan tipu muslihatnya bagaimana cara kita menang, Saudara? Kita akan bahas sekarang cara kita menang. Dalam kebudayaan kita entah itu Jawa, entah itu Batak, entah itu Sunda, entah itu Tionghoa. Kebudayaan warisan leluhur itu ada yang tercampur dengan tahayul. Dan sangat penting untuk bisa membedakan mana yang tahayul, mana yang tidak. Karena tahayul menjadikan iman kita kosong, tidak lagi patuh kepada Tuhan. Kalau Anda okultispo itu penyembahan berhala, Anda tahayul penyembahan berhala. Itulah kenapa setiap kali malam Paskah, kalimat-kalimat awal sebelum kita pembaharuan janji baptis kemudian menyalakan lilin dan sebagainya itu, kalimat awalnya apakah Anda menolak setan? Setannya ditolak dulu, takhayulnya juga. Bertanya kepada arwah itu tipu muslihat yang paling banyak memakan korban. Karena orang Katolik Tidak paham ajaran Katolik. Bahwa ketika orang meninggal detik itu juga langsung diadili. Itu sangat jelas. Jadi medium-mediuman kepada orang mati itu berbahaya. Siapapun itu. Katolik sekalipun. Karena orang yang mengaku sebagai medium-medium tadi itu. Dia sedang ditipu mentah-mentah oleh iblis. Saudara-saudari semuanya. Shalom Aleichem. kita akan berbicara mengenai penyembuhan dari kuasa setan atau penyembuhan dari kuasa roh jahat. KGK 394 mengatakan yang paling banyak membawa malapetaka dari semua perbuatan ini. Semua perbuatan ini maksudnya semua perbuatan setan ialah godaan yang penuh tipu muslihat. Ada dua hal yang Anda perlu garis bawahi. Yang pertama godaan. yang artinya setan selalu menunggu waktu yang baik untuk melancarkan godaan, yang kedua caranya dengan tipu muslihat dan itu memang keahlian setan. Jangan salah bahwa setan bisa menggunakan sesuatu yang sangat baik, tampak baik caranya baik, tapi tujuannya buruk. Saya mau menggarisbawahi kata manusia tidak mematuhi Tuhan kita akan lihat bahwa Banyak orang agak salah paham mengira iman itu hanya soal percaya bahwa Tuhan ada. Kalau kita percaya Tuhan ada itu dianggap sudah beriman dan itu sudah cukup. Padahal saudara-saudariku beriman itu bukan hanya soal percaya bahwa Tuhan ada. Melainkan soal patuh kepada Tuhan. Jadi kalau Anda percaya bahwa Tuhan itu ada, Anda percaya bahwa Yesus Kristus penyelamat, tetapi Anda tidak patuh kepada Yesus Kristus, Anda tidak pernah bisa disebut orang beriman. Kita bisa melihat dalam surat Yakubus pada pasal yang kedua ayat yang ke-19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi kalau hanya sekedar percaya mengenai Allah ada, Yesus ada, Yesus penyelamat. Setan-setan pun juga percaya Anda tidak lebih dari setan kalau hanya ada di sana. Tapi kalau kita melihat pada ayat yang ke-20, Hai manusia bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Di kalangan orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Tahayul itu ada banyak sekali. Dan problem besarnya adalah tahayul sangat terkait juga dengan adat istiadat. Orang Jawa yang berasal dari kebudayaan Jawa. Ada kebudayaan Jawa yang mengandung tahayul. Orang uh, Chinese yang berasal dari ya kebudayaan Tionghoa. Ada banyak kebudayaan Tionghoa yang mengandung tahayul. Demikian juga kebudayaan-kebudayaan yang lain. Apakah dengan itu Romo mengatakan bahwa setiap kebudayaan pasti tahayul? Oh tidak, tidak. Saya tidak sedang mengatakan bahwa setiap budaya atau warisan-warisan leluhur pasti tahayul. Tidak, saya tidak mengatakan itu. Tetapi di dalam kebudayaan kita, entah itu Jawa, entah itu Batak, entah itu Sunda, entah itu Tionghoa. Kebudayaan warisan leluhur itu ada yang tercampur dengan tahayul. Dan sangat penting untuk bisa membedakan mana yang tahayul, mana yang tidak. Karena tahayul menjadikan iman kita kosong, tidak lagi patuh kepada Tuhan. Yang kedua dalam kaitan dengan pembicaraan kita, orang menjadi sakit karena terserang kuasa jahat. Sakit di sini tidak selalu berarti sakit badan ya, tapi rohaninya sakit. itu karena okultisme. Okultisme itu berarti dalam bahasa yang umum itu klenik ya, tanda petik perdukunan. Tidak selalu dukun ya, perjimatan, jimat-jimat dan lain sebagainya itu termasuk okultisme. Nah, dua hal inilah superstitions atau takhayul dan okultisme. okultisme itu yang sangat kuat akan membuat orang sakit akan membuat orang Sakit rohani dalam arti itu sehingga dikuasai oleh kuasa jahat. Maka sebenarnya dalam konteks Indonesia saya melihat dua hal ini yang sangat membahayakan. Dan cukup banyak dipraktekan, diyakini bahkan menjadi pola hidup sehari-hari di kalangan masyarakat kita. Dan punten maaf di beberapa orang katolik yang mengaku sudah beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Kebertubuhan kita itu membuat kita mudah digoda. Kembali ke awal tadi KGK 394. Godaan yang penuh tipu muslihat. Kenapa? Karena manusia bertubuh. Tubuh membuat kita lemah terhadap godaan. Tubuh membuat kita rentan terhadap godaan. Kalau kita melihat Matius 26 ayat 41 sangat jelas. Alkitab clear mengenai itu. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan roh memang penurut tetapi daging lemah. Yang dimaksud daging di sini adalah kedagingan, kebertubuhan, kejasmanian kita. Jadi sebenarnya Alkitab sudah memberi kita peringatan roh itu penurut tapi jasmani kita lemah. Kalau orang mau berdoa kemudian lelah, yang lelah itu apanya sih? Roh tidak bisa lelah. Yang lelah adalah badannya. Kalau orang ngantuk, yang ngantuk badannya. Kalau orang malas, yang malas itu badannya. Mungkin karena kekenyangan makan atau apapun ya. Situasi bertubuh kita itu, kejasmanian kita itu membuat kita dipengaruhi faktor luar. Nah faktor luar ini juga bisa menyangkut hal yang tidak kelihatan. Tadi yang kelihatan kan contohnya ya panasnya api, dinginnya udara. Tapi karena kita sekaligus manusia yang punya roh, kita ini kan jasmani dan rohani. Maka faktor luar yang dimaksud tidak hanya soal jasmani, tapi juga soal rohani. Maka faktor luar itu adalah roh baik dan roh jahat. Roh baik di sini dalam arti malaikat dan tentu roh Tuhan sendiri, roh kudus sendiri. Dan roh jahat yaitu roh setan, iblis. Dan bala tentaranya. Itu faktor luar. Dan diperkuat dengan adanya empat pintu setan. Saya sudah membahas tentang ini. Saya tidak akan memperdalam lebih lanjut mengenai empat pintu setan. Ini saya akan sebutkan saja. Yang pertama pintu masuk itu dosa. Kalau Anda dosa, Anda melakukan dosa terutama dosa mortal. Bukan venial, terutama dosa mortal. Anda sangat mudah Dicengkram, dikuasai oleh setan Yang kedua okultisme yang sudah tadi saya sebut Yang ketiga luka batin Yang keempat kutukan Selanjutnya tadi saya katakan Setan tidak bisa menentukan pilihan kita Kita yang bisa menentukan pilihan kita Maka pertanyaan selanjutnya terjawab Ketika kita mengetahui konsep awal tadi itu Setan bisa menang karena kita yang membuat menang Setan itu tidak pernah menang Tidak bisa menguasai kita Karena kita milik Tuhan. Hanya kalau kita memenangkan setan atas Allah. Bahasa gambangnya kita memilih. Supaya setan menang. Atau kita mempersilahkan setan masuk. Itu yang akan terjadi. Dan pintu masuknya empat tadi itu. Jadi manapun ini yang terbuka. Sesungguhnya kita sedang mempersilahkan setan untuk masuk. Contoh yang Yang paling ekstrim itu kerasukan. Kerasukan itu sudah paling ekstrim karena setan sudah masuk dalam tubuh. Orang itu tidak kerasukan tiba-tiba. Tidak ada orang bisa kerasukan kalau pintunya tidak terbuka. Pintu yang terbuka umumnya saya katakan adalah dari takhayul dan okultisme untuk konteks kita di Indonesia ini. Jadi itu banyak sekali yang membuat pintu masuk setan itu dari adanya okultisme dan takhayul itu tadi. Maka ingat baik-baik. Setan tak pernah bisa menang dengan sendirinya, hanya terjadi setan menang kalau kita memenangkan setan dan membuat Allah itu kalah. Setannya kita menangkan. Atau dalam gambaran yang lain, setan hanya bisa memasuki hidup kita dan menyerang kita kalau kita mempersilahkan setan dengan membukakan pintu baginya. Wilujeng sumping setan, caranya apa dengan empat tadi itu? Begitu Anda buka salah satu, atau dua, atau tiga, atau keempat-empatnya, Anda seperti sedang mengatakan, Selamat datang, setan. Menanglah, wahai setan. Nah, terutama okultisme ini yang berdampak kontaminasi. Apa itu maksudnya kontaminasi? Mudah menular kepada keluarga yang berdekat. Jadi misalnya, saya kasih tahu ya, okultisme itu contohnya orang pergi ke Gunung Kawi umpamanya ya, pakai jimat, pakai mantra-mantra, pakai pesugihan, untuk usahanya dia datang ke apa saja namanya apapun lah ini bukan dukun ya apapun lah itu kemudian diberi syarat-syarat ini dan itu yang kemudian itu menjadi tahayul dari okultisme menjadi tahayul atau sebaliknya dari tahayul nyambung ke okultisme itu bisa berdampak bagi suami atau istri atau anak dan sampai kepada cucu keturunan ketiga dan keempat jadi sebenarnya okultisme itu sangat berbahaya Karena itu kontaminasinya kuat sekali, nyambung kepada orang-orang terdekat kita. Saya akan bahas satu persatu jenis-jenisnya apa. Maksudnya adalah yang membuat setan bisa masuk dalam hidup kita. Yang pertama itu dosa. Ayat Alkitab sangat jelas mengatakan dalam surat pertama Yohanes pada bab yang ketiga ayat yang kedelapan. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Jadi Anda ingat baik-baik semoga menjadi rema bagi kita hari ini. Barang siapa tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Artinya kembali ke depan tadi itu. Beriman bukan hanya soal percaya Tuhan ada. Tapi patuh kepada Tuhan. Berbuat dosa berarti tidak patuh kepada Tuhan. Nah itu saudara-saudari. Maka perbuatan dosa terutama dosa mortal. Dosa mortal itu dosa yang mematikan. Contohnya apa? Ya, 10 perintah Allah yang paling utama penyembahan berhala. Ketika Anda menyembah berhala dan di zaman modern ini penyembahan berhala belum berhenti. Jangan mengira bahwa penyembahan berhala itu hanya ada di Alkitab dalam kitab Keluaran menyembah lembu emas dan seterusnya pada zaman kuno, oh, tidak. Kalau Anda okultis, itu penyembahan berhala. Anda takhayul penyembahan berhala. Itulah kenapa setiap kali malam Paskah Kalimat-kalimat awal sebelum kita pembaharuan janji baptis, kemudian menyalakan lilin dan sebagainya itu. Kalimat awalnya apakah Anda menolak setan? Setannya ditolak dulu, tahayulnya juga termasuk. Ulangan 18 ayat 10 mengatakan, jangan didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya, laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Zaman sekarang sudah enggak ada aroma kayak gini, ada. Itu yang namanya tumbal. Mungkin tidak sama persis bentuknya ulangan mengatakan korban dalam api. Karena memang pada zaman kuno disembelih, dilempar dalam api sebagai korban bakaran. Itu pada zaman kuno. Tapi sekarang mungkin orang tidak langsung membunuh anaknya. Tetapi itu dipersembahkan sebagai hubungan dengan kuasa jahat dengan yang namanya perjanjian darah. Nah perjanjian darah berarti melibatkan darah. Entah darahnya sendiri, entah darah anaknya, entah darah istri atau suaminya, keluarga yang terdekatnya, yang berada dalam wilayah tanda petik kekuasaannya. Jadi mempersembahkan keluarga atau anak, laki-laki, perempuan, atau istri atau suami, sam sampai sekarang masih ada. Itu yang menurutnya tumbal. Kalau orang pengen kekayaan, nanti ada yang ditumbalkan sebagai syarat. Bisa nyawanya sendiri, bisa nyawa anaknya, dan lain sebagainya. Masih eksis kah Romo sampai zaman modern ini? Masih saudara-saudari. Kalaupun Anda yang mendengarkan tidak pernah melakukan, puji Tuhan. Tapi kalau Anda pernah melakukan, segeralah bertobat. Karena ini dosa melawan perintah yang pertama. Yang berarti apapun yang Anda lakukan, kemudian tidak lagi dalam iman. Tadi itu, karena iman soal kepatuhan. Kemudian atau seorang yang menjadi petenung, peramal. Nah ramal-ramal ini, ini nggak boleh ya. penelaah, penerawangan ya. Telaah berarti menerawang masa depan. Penyihir, petenung itu berarti soal-soal santet dan seterusnya. Pemantra, memantra-mantra. Bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal. Nah, ini ini pada ayat yang ke-11 ini, ulangan 18 ayat yang ke-11 ini sampai sekarang orang Katolik juga masih ada yang melakukan. Itu terjadi umumnya kalau Anggota keluarganya meninggal, bisa tanpa sadar, bisa karena bingung, bisa karena sangat sedih dan lain sebagainya. Aduh, mamaku gimana ya di alam sana? Oh, itu itu cie, ada yang ada yang bisa lihat katanya, bisa menghubungi mama cie. Lalu orang Katolik juga kok cie, ini agamanya Katolik, doa doanya Katolik kok. Bapak kami salam Maria, nggak apa-apa. Nah ini berarti berhubungan dengan arwah orang mati. Nah kalau Anda pernah melakukan, saya katakan terimalah sakramen tobat, menyesallah dan berbaliklah kepada Allah. Sebab saat Anda ada yang meninggal, Anda ingin tahu bagaimana nasibnya, Anda bertanya kesana kesini, katanya kepada orang yang bisa melihat ini dan itu, arwah dan sebagainya, bertobatlah. Dan di dalam ilmu demonologi, ilmu demonologi berarti ilmu mengenai setan dan eksorsism, ...bertanya kepada arwah itu tipu muslihat yang paling banyak memakan korban. Karena orang Katolik tidak paham ajaran Katolik. Bahwa ketika orang meninggal detik itu juga langsung diadili, itu sangat jelas. Jadi kalau yang bisa berhubungan dengan arwah, ngomong dengan arwah, tahu bisa ngobrol... ...oh itu dengan nengkong saya, itu bukan nengkong anda... tapi setan yang menyamar sebagai engkong Anda. Nah, itu bertanya kepada arwah itu dilarang dalam Alkitab karena apa? Karena itu membuat tipu muslihat setan bekerja dan Anda ditipu mentah-mentah. Nanti engkong berpesan ini, berpesan itu itu bukan engkong Anda, Saudara. Itu setan yang menyerupai engkong Anda. Nyatanya ini kok Romo? Nyatanya dia tahu semuanya betul. Karena setan itu kan hidupnya kan bukan hanya 60 tahun, 70 tahun seperti manusia. Engkong Anda belum lahir, setan sudah ada. Jadi dia tahu roh itu pengetahuannya jauh melebihi kita. Dalam bahasa gampang, makhluk rohani. Makhluk rohani berarti malaikat yang jatuh ke dalam dosa namanya setan. Saya pakai istilah, tanda petik yang paling bodoh sekalipun. Makhluk rohani yang paling bodoh sekalipun. Itu jauh-jauh lebih pintar daripada manusia yang paling pintar sekalipun. Karena mereka tidak terbatas oleh tadi itu kebertubuhan. Jadi Anda jangan sampai heran atau jangan sampai ditipu. Anda ditipu mentah-mentah kalau ada yang meninggal Anda menghubungi. Kalau pernah melakukan itu bagian yang membuat Anda melawan perintah pertama. Berarti Anda jatuh dalam penyembahan berhala. Termasuk jima-jima datang pada orang pinter atau orang apapun istilahnya di Indonesia ini macam-macam. Dan seringkali jebakannya adalah, nggak apa-apa kok ini katolik. Emang lu pikir kalau katolik terus bisa melakukan okultisme penyembahan berhala? Bisa. Tadi itu loh. Karena iman orang kadang-kadang hanya percaya tapi tidak patuh. Iman yang benar itu patuh. Karena percaya setan pun percaya. Kita sudah buka tadi ayatnya Alkitab jelas sekali kok. Beriman, ya. Beriman itu apa? Patuh. Nah, itu loh. Nah, ketika ini orang Katolik dan tidak patuh, apakah kemudian bisa mendatangkan kuasa setan? Sangat bisa. Sangat bisa. Dan ingat baik-baik, setan begitu terbuka pintunya, dia akan mencari kesempatan terus untuk makin melebarkan pintunya sehingga makin leluasa menyerang Anda. Ingat baik-baik. Tidak ada orang diserang setan kebetulan setannya iseng atau apa. Tapi pernah ada sejarah yang panjang atau yang pendek atau yang dari dulu atau yang baru-baru membuka pintu masuk setan. Dan okultisme sangat banyak terjadi. Lihat, meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Ngkong pesennya apa Kong? Popo pesennya apa Popo? Pak D, tolong Pak D, pesen apa Pak D? Melalui medium Jadi medium-mediuman kepada orang mati Itu berbahaya Siapapun itu Katolik sekalipun Karena orang yang mengaku sebagai medium-medium Tadi itu Dia sedang ditipu mentah-mentah Oleh iblis Bahasa Jermannya, bahasa Sundanya Dibobodo Jadi menjadi bodoh orangnya nggak ngerti apa, -apa. Seperti kebo dicucuk hidung Dan anda percaya kepada kebo-kebo Seperti itu Medium-medium seperti itu yang bertanya kepada arwah meminta petunjuk kepada orang-orang mati kok mimpi ya waduh mimpi ini artinya apa tolong tanyakan pada Pak D yang sudah meninggal itu lalu medium mulai apa lalu dia oh ini Pak D pesan begini eh, Anda pesan begini tante yang sudah meninggal pesan begini nah itu namanya medium dan itu kekejian di depan hadirat Allah kita jelas sekali. Alkitab clear sekali. Alkitab itu jelas mengenai itu semua. Dan sayangnya ayat-ayat ini diabaikan oleh kita. Cukup banyak. ya. Semoga yang anda yang mendengarnya tidak ada. Tapi sekali lagi kalau anda ada yang mendengar, bergegaslah, berbalik pada Tuhan. Jangan sampai anda jatuh ke dalam penyembahan berhala. Ayat 12 mengatakan hal-hal tadi itu kekejian bagi Tuhan. Kenapa disebut kekejian bagi Tuhan? Karena masuk dalam kategori ...penyembahan berhala. Luka batin soal pengampuran tidak saya bahas langsung... ...karena saya akan fokus pada okultisme dan takhayul tadi itu. Kemudian kutuk itu juga sudah bahas juga... ...di dalam video-video saya di channel Katkin. Selanjutnya yang dapat menjadi rema bagi kita juga adalah... ...surat Efesus pada bab yang keempat ayat ke-27. Janganlah beri kesempatan kepada iblis... Jadi maksudnya apa? Jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan sampai salah satu dari empat pintu tadi, atau dua, atau tiga, atau malah semuanya Anda buka. Karena begitu Anda buka, salah satunya nanti akan makin kacau. Jadi jangan pernah beri kesempatan kepada iblis. Dan dalam budaya kita iblis masuk melalui takhayul dan okutisme itu yang sangat gampang di Indonesia ini. sangat gampang karena tadi itu orang hanya melakukan adatnya ini kan sudah diterima dari dulu dari simbah-simbah tanpa melihat ini tahayul atau bukan nah setan begitu mengerikan karena penipuannya banyak sekali tadi yang sudah di bagian depan KGK 394 tipu muslihatnya setan itu pinter sekali dan dia banyak menang akhir-akhir ini meskipun ini sudah zaman modern tapi rupanya orang Masih mudah ditipu dengan halal yang sifatnya ya mistis, apa segala macam itu. Tahayul dan macam-macam itu. Ternyata di zaman modern, hidupnya pakai gadget. Tetapi ternyata pemahamannya dan pola hidupnya masih primitif. Masih seperti sebelum masehi ternyata. Seperti yang dikisahkan atau diperintahkan dalam kitab ulangan tadi. Itu 3500 tahun, 3.000 200 tahun sebelum masehi. Jadi orang ternyata bisa pegang gadget luar biasa, tapi cara hidupnya primitif itu. Orang sekolahnya tinggi-tinggi ilmu ekonomi, ilmu bisnis, tapi untuk mulai menjalankan bisnisnya dia datang minta jimat. Ada romo, ada, ada. Itu di mana romo saya tidak sebutkan bahwa itu orang Bandung. Katolik romo katolik. Gitu. Saya tidak sebut bahwa itu orang Bandung ya. malah disebut ya. Ada, ada. di sekolah tinggi-tinggi sampai S-nya berderet-deret S2, S3, sekolah bisnis tapi untuk memulai bisnis dia butuh jimat, dia butuh pesugihan, dia butuh hal yang yang takhayul gitu. Itu. Nah, kalau setan begitu mengerikan tipu muslihatnya bagaimana cara kita menang, Saudara? Kita akan bahas sekarang cara kita menang. mengundang Romo, mengundang pastur untuk Misa. Tapi dia juga nanya kiri kanan, ada yang bilang, oh itu pakai taring babi, taruh di sini. Oh itu pakai bawang. Jadi selama dia Misa, dia juga sibuk menebar bawang putih di sana-sini. Yang dibilang orang-orang lain itu sebagai pengusir setan. Oh ada bumbu ini, nanti setan takut. Itu bagian dari tahayul saudara. Jadi orang itu, keluarga itu bisa Misa... tetapi sikap hidupnya, pola hidupnya tetap takhayul, itu kan dari pihak Kristus Tuhan sudah kalah iblisnya. tapi dari pihak kita kita diminta tunduk kepadanya. yang kedua lawan iblis baru iblisnya akan lari. jadi di sini ada tiga tingkat atau tiga langkah, tiga tahap. karena semua orang yang dibaptis dalam nama Allah Tritunggal menjadi pengikut Yesus mampu mengusir setan. kalau kita sembuh dari kuasa jahat tujuannya itu pertobatan pertobatan bukan setannya pergi loh setannya pergi itu hanya efek kalau anda bertobat setan pasti pergi karena apa tadi itu jelas sekali tunduk pada Allah Hah? Hah? lawan iblis, iblisnya lari jadi sebenarnya pengusiran setan apa itu deliverance prayer apa itu exorcism dalam gereja Katolik, tujuannya itu pertobatan orang Bagaimana setan bisa pergi? Kalau keluarga itu mempersilahkan setan itu masuk di rumah, lu kok gitu ramo? Iya, dengan anda takhayul, dengan anda okultisme berarti anda mengatakan silahkan setan masuki rumah saya, masuki keluarga saya dan silahkan membuat kerusakan yang kamu inginkan di dalam rumah ini. Itu yang anda lakukan. Nah kalau setan begitu mengerikan tipu muslihatnya, bagaimana cara kita menang saudara? Kita akan bahas sekarang cara kita menang. Pertama kita harus yakin Yesus Kristus mengalahkan kuasa iblis. Masalahnya kita sering tidak patuh. Nah itu yang menjadi masalah. Yesus memang sudah mengalahkan kuasa iblis jelas. 1 Yohanes 3 ayat 8. Ia anak Allah Yesus Tuhan, junjungan kita, membinasakan perbuatan-perbuatan iblis jelas. Ibrani 2 ayat 14. Ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas modern Dan ada banyak ayat yang lain mengenai seperti ini. Ini hanya dua contoh saja untuk mengatakan. Sang Kristus telah mengalahkan kuasa iblis. Masalah adalah kita muridnya sering tidak patuh. Itu seperti bahasa gampangnya Kalau orang mau sembuh dikasih obat ini. Nah kita tidak patuh minum obat itu atau minum resep itu. Sehingga tidak sembuh. Kira-kira begitu. Bahasa gambaran sekali lagi. Resepnya Tuhan tidak kita ikuti. Kuncinya tidak kita ikuti. Kuncinya itu apa sih? Yakubus 4 ayat 7. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari. Perhatikan janji Tuhan jelas sekali. Dan Alkitab jelas sekali. Kita hubungkan ayat-ayat tadi. Yesus Kristus anak Allah membinasakan perbuatan iblis. Memusnahkan iblis. Tetapi dari pihak kita, itu kan dari pihak Kristus Tuhan... Sudah kalah iblisnya, tapi dari pihak kita kita diminta tunduk kepadanya. Yang kedua lawan iblis, baru iblisnya akan lari. Jadi di sini ada tiga tingkat atau tiga langkah, tiga tahap. Pertama tunduk kepada Allah. Yang kedua lawan iblis, baru iblisnya akan lari. Apa itu tunduk kepada Allah? Yohanes 15 ayat 6 menjawab bagi kita. Tinggal dalam aku. Maka kalau kebalikannya yang tidak tinggal dalam aku. Ia dibuang keluar seperti ranting kering. Ini gambaran yang saya pakai. Karena berkaitan dengan setan sering ada gambaran pertempuran. Maka tinggal di luar Yesus. Menjadi ranting yang dibuang itu seperti manusia yang di luar benteng Allah. Berarti tidak tunduk pada Allah. Ini semuanya konsep-konsep yang harus diturunkan dalam hal yang lebih praktis. Sekarang saya sampaikan resepnya untuk Anda. Ini tidak konseptual dan tidak teologis, tapi ini akan lebih sangat praktis. Resepnya sangat simpel, hanya tiga. Tutup pintu masuk setan yang empat tadi itu. Kalau sudah terlanjut terbuka, tutup lagi dengan sakramentobat. Jadi maksudnya yang pertama itu tutup pintu setan usahakan tidak melakukan itu atau berusaha sekuat tenaga jangan sampai okultisme jangan sampai berdosa yang mortal. Apakah manusia enggak bisa berdosa? Mau bisa. Tapi yang venial-venial sajalah, dosa-dosa kecil. Jangan berdosa mortal karena dosa mortal pintu setan. Atau okultisme datang ke sana sini orang pinter, apapun itu namanya. Kalau terlanjur atau sudah kebablasan, bagaimana nomor nomor dua? Tutup kembali pintu setan itu, pintu masuk itu, dengan cara sakramentobat. Sakramentobat membuat pintu masuknya tertutup sehingga setan tidak punya akses. Yang ketiga, perlu mendaraskan deliverance prayer, doa pelepasan. Dalam kasus berat, kadang-kadang tidak mencukupi, membutuhkan eksorsisme. Tapi pada umumnya, kalau orang sungguh-sungguh menjalankan ini... ...deliverance prayer pun mencukupi. Yang menjadi problem adalah di sini orang kadang-kadang tidak menutup pintu masuknya. Yang lebih praktis sekarang. Pertanyaannya, kalau sudah dilakukan yang tiga ini romo, apakah pasti berhasil? Jawabannya pasti. Jadi ini pasti ini resep yang pasti berhasil. Saya katakan pasti berhasil. Tapi memang permasalahannya ada di pertama di bagian pertama. Itu orang bermasalah untuk orang terima sakramen bat itu kan orang tahu caranya. Mendaraskan doa pelepasan bisa. Tapi persoalannya adalah di langkah pertama gagal padahal resep ini sifatnya tahapan. Maksudnya apa tahapan? Ya seperti undak-undakan. Satu, dua, tiga itu urut. Anda tidak bisa langsung nomor dua karena harus lewat nomor satu. Kalau nomor satu tidak dilakukan, Anda tidak bisa lewat. ...untuk mencapai nomor dua. Kalau Anda tidak bisa menutup pintu setan... ...Anda tidak bisa terima sakramen tobat. Karena sakramen tobat, orang harus bertobat. Orang tidak melakukan perdukunan, baru orang bertobat. Kalau Anda menerima sakramen pertobatan... ...Anda pengakuan dosa, tetapi Anda tetap masih pasang jimat... ...Anda belum bertobat. Anda hanya simulasi bertobat. Ini tahapan. Maka kalau nomor satu tidak bisa Anda lakukan... Nomor dua tidak bisa, jadi ini persoalannya di sini, persoalannya banyak orang adalah terutama okultisme dan tahayul tadi itu, sehingga tidak bisa melangkah ke nomor dua dan nomor tiga karena nomor satu tidak bisa dilakukan, maka resep ini seakan-akan menjadi gagal karena orang tidak mau melepaskan okultisme dan tahayul tadi itu, maka ini menjadi tidak seperti tidak punya daya, nah gitu. Saya sekarang beri contoh kasus. Contoh kasus tadi ini yang yang berkaitan dengan tiga langkah tadi. Langkahnya itu sangat simpel. Sangat simpel. Cuma orang perganjal di nomor satu itu loh. Masalah itu banyak di situ. Di sini saya juga mau ceritakan dulu bahwa konsep kita gereja katolik mengusir setan itu bukan seperti bayangan Anda seperti di film-film. Romo datang bus. Sembuh, setannya pergi. Bukan, bukan itu. Karena semua orang yang dibaptis dalam nama Allah Tritunggal menjadi pengikut Yesus. Mampu mengusir setan. Seorang Romo, seorang presbiter, pastor itu memberi langkah-langkah. Anda bisa mengusir setan? Bisa! Hanya masalahnya nomor satu itu masih melekat pada Anda. Sehingga Anda tidak bisa mengusir. Karena apa? Anda membukakan pintu bagi setan kok gitu loh. Jadi itu yang sering terjadi itu di situ. Nah sekarang saya juga mau memperbaiki pemikiran banyak orang. Kalau kita sembuh dari kuasa jahat tujuannya itu pertobatan. Pertobatan. Bukan setannya pergi loh. Setannya pergi itu hanya efek. Kalau Anda bertobat setan pasti pergi. Karena apa tadi itu? Jelas sekali tunduk pada Allah. Hah? Hah? Lawan iblis, iblisnya lari. Jadi kalau Anda bertobat, otomatis itu iblisnya pergi. Jadi sebenarnya pengusiran setan, apa itu deliverance prayer, apa itu exorcism dalam gereja katolik, tujuannya itu pertobatan orang. Maka ada sakramen tobat di sana. Dan sakramen tobat itu jangan dipahami secara mekanis. Mekanis maksudnya, asal saya masuk ke ruang pengakuan, saya mengucapkan, saya pasti diampuni dosanya. Itu pasti, tetapi kalau ada sesal. Orang bisa mengucapkan saya berdosa begini, begini, begini tanpa menyesal loh. Itu namanya formalisme, mekanis tadi itu. Sakramen main kan tidak begitu karena Anda sedang bicara kepada Tuhan loh. Tuhan tahu segala sesuatu. Jadi Anda bisa masuk ruang pengakuan tanpa bertobat itu bisa. Nah ini masalahnya. Nomor satu itu masalah sekali. Saya beri contoh kasus. Ini ada beberapa yang seperti ini. Dan ini memang saya bersinggungan langsung dengan ini ya. Supaya praktis ya, tidak ngomong tentang teologi lagi. Rumah berhantu, ya macam-macam. Barang jatuh, barang pindah, sudah sangat mengganggu lah. Sudah dirayakan Misa di sana. Hantunya tidak pergi juga. Romo ini rumah berhantu, gini-gini, gini apa? Ini sudah, panggil Pastor Parogi. Kamu ikuti langkah itu. Sudah, Romo sudah dirayakan Misa. Hantunya tidak pergi juga, apakah Misa tidak sakti? Ini, ini contohnya tidak satu seperti ini. Masalahnya ternyata adalah kembali ke sini terbukti keluarga di rumah itu hidup dengan tahayul dan okultisme. Jadi mereka berhenti pada langkah pertama sehingga tidak bisa melangkah ke yang kedua dan melangkah yang ketiga. Apa, apa buktinya masih okultisme? Lah itu memang mengundang Romo, mengundang pastor untuk Misa. Tapi dia juga nanya kiri kanan, ada yang bilang, oh itu pakai... Taring babi, taruh di sini. Oh itu pakai bawang. Jadi selama dia misa, dia juga sibuk menebar bawang putih di sana sini. Yang dibilang orang-orang lain itu sebagai pengusir setan. Oh ada bumbu ini nanti setan takut. Itu bagian dari tahayul saudara. Jadi orang itu, keluarga itu bisa misa. Tetapi sikap hidupnya, pola hidupnya tetap tahayul. Jadi itu sebenarnya orang tidak bergerak dari nomor satu. Karena okultisme tahayul itu masih nomor satu. Jadi sebenarnya dia tidak beriman. Nah gitu loh, yang terjadi itu tidak beriman. Karena tidak patuh kepada Tuhan. Karena apa? Superstition. Tahayul okultisme. Saya tidak tahu orang-orang yang seperti itu menghayati misa itu seperti apa. Menghayati iman seperti apa. Tapi ini memang terbukti. Dan kalau sudah menemukan seperti itu, saya bilang ini tidak bisa. Karena setan hanya bisa kalah kalau Anda tunduk kepada Allah. Nah itu yang selalu berulang-ulang saya katakan. Tunduk pada Allah lawan iblis, iblis akan lari. Dengan masih tahayul berarti Anda berada di bawah wewenang setan. Setiap kali Anda melakukan tahayul, Setiap kali Anda melakukan okultisme, itu tanda ketundukan Anda pada setan. Dan kalau Anda mau sembuh, dibuang itu semua. Memang persoalannya ya tadi itu, banyak tahayul kita. Anda pasti tahu tahayul ini. Siapa yang masih mengimani ini dalam layar ini? Anda juga pasti tahu tahayul ini. Ada banyak tahayul dalam hidup kita. Perjuangan kita itu bisa lepas dari tahayul kalau Anda mau sembuh dari rojahat. Karena tahayul membuat Anda submission, artinya membuat Anda seperti tunduk pada kuasa jahat. Itu nyambungnya ke penyembahan berala. Saya akan uraikan ini terus-menerus karena memang itu yang sangat kuat menguasai kita. Ada banyak hal. Oh pasang patung kucing emas lambai-lambai supaya rezekinya datang. Lu rezeki kok didatangkan dengan itu? Masa begitu kan Gitu. pakai jimat begitu penolak bala lo penolak bala kok dengan seperti itu itu tehail semua taring apa, taring itu bawang putih apa, batu ini batu itu, dan lain sebagainya maka kembali ke soal kasus, ini kasus nyata saudara-saudari ini tidak mengada-ada, ini betul ada tidak ada yang bisa dilakukan ketika nomor satu tidak dibereskan obrolan kita akan saya fokuskan kalau Anda mau sembuh dari kuasa jahat tipsnya hanya tiga tadi itu Dan perjuangan kita yang paling berat dalam konteks Indonesia itu nomor satu. Kalau anda belum bisa membebaskan dari takhayul, okultisme tadi itu, berarti belum bisa menutup pintu masuk setan. Anda belum bisa melangkah ke pertobatan. Tadi dalam keluarga tadi itu, dia misa, dia pikir kalau dengan misa otomatis setannya pergi. Bagaimana setan bisa pergi? Kalau keluarga itu mempersilahkan setan itu masuk di rumah, lu kok gitu ramo? Iya. Dengan Anda takhayul, dengan Anda okultisme, berarti Anda mengatakan silahkan setan masuki rumah saya, masuki keluarga saya, dan silahkan membuat kerusakan yang kamu inginkan di dalam rumah ini. Itu yang Anda lakukan. Memang kadang-kadang saya juga bingung. Bingung dalam arti mau dibantu tidak bisa. Karena memang di sini konsepnya adalah pertobatan itu, pertobatan nomor satu. Maka langkah kedua sakramen tobat setelah nomor satu bisa Anda bereskan. Karena pertobatan, tobat berarti itu kan mohon pengampunan kepada Allah. Pertobatan itu kan tiga langkahnya. Nomor satu, Anda mengakui itu salah. Ada loh yang tidak mengakui itu salah dan menganggap, Romo ini mengada-ada, itu kan warisan leluhur Cina begitu. Romo ini ngawur, mbah-mbah di Jawa itu begitu Romo. Betul. Tradisi itu kebudayaan, adat, ada yang baik. Tapi ada yang tahayul dan tidak sedikit. Itu masalahnya. Nah kemampuan kita membedakan tahayul dan enggak, itulah yang penting sekali. Saya sebagai orang Jawa, saya harus belajar tentang kejawaan saya. Sehingga saya tahu ini bagiannya tahayul. Bagian itu tidak. Bagian ini tahayul. Anda sebagai yang Tionghoa misalnya, Anda juga pelajari iman katolik, Anda pelajari kebudayaan Anda, sehingga Anda mengerti ini apa kalau dibuat seperti ini tahayul atau enggak. gitu. Anda orang flores dan lain sebagainya. Setiap budaya bisa berbeda-beda tapi ada kemiripan-kemiripan. Jadi itu saudara-saudari. Persoalannya orang tidak tunduk pada Allah. Dan sangat jelas Alkitab katakan dalam kitab keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Dan di zaman sekarang ini masih tetap Allah lainnya adalah superstition dan okultism. Tahayul dan okultisme itu masih menjadi Allah lain. Di dalam diri, dalam keluarga banyak orang juga yang Katolik. Dan saya bersyukur sesungguhnya di dalam keadaan yang seperti ini. PDPKK, ini saya, sekarang saya memuji. Yang lalu saya pernah seminar, saya kritik PDPKK. <laughs> saya, saya ditelepon banyak orang. Oh, tolong mau kritik PDPKK? Ya namanya kritik ya bagus kan untuk perkembangan. Sekarang saya puji. Dulu saya, pernah saya kritik, sekarang saya puji. Pujinya apa? Di antara berbagai macam kelompok di dalam gereja katolik, kategorial lah namanya begitu. Hanya sekurang-kurang yang saya tahu ya, hanya PDPKK yang eksplisit menyatakan harus membuang ini semua. Terutama di dalam proses ketika Anda mengikuti SADR bagian awal. Karena ada, ada session itu membuang jimat apa segala macam. Nah itu kalau diikuti sesungguhnya itu langkah nomor satu tadi itu, menutup pintu setan. Dan saya bersyukur PDPKK itu selalu seperti itu dalam setiap kali ASADR kadang pakai tong jimat cimat dikumpulkan dibakar apakah kan gimana gimana orang nggak apa-apa kalau kita bertobat ya tapi masalahnya memang apakah itu sungguh-sungguh pertobatan -sungguh atau hanya performa kan yang tahu anda sendiri dan juga Allah yang tahu tentu Allah mengetahui nah ini Allah lain zaman sekarang ini masih masih seperti ini ya. maka saya mengakhiri. Terima kasih. Shalom Aleykum. Tidak salah Romo, itu kan cuma adat Romo. Orang Jawa dari dulu begitu, Romo. Sakarabmu, saya bilang. Saya sudah ngasih tahu, gitu. Sakarabmu. Angel, wis, angel, kata orang Jawa bilang. Angel, angel. Ya memang kadang-kadang angel, gitu. Itu dari dulu tuh begitu, Romo-Romo. Ini jangan ngarang-ngarang. Saya bilang berdasarkan iman katolik saudara anak gitu Ini pura-puranya kerasukan ya. Saya lagi acting. Jangan-jangan takut saya nggak kerasukan ya. <lacht> <lacht> Ramen Bayu, nggak <no> mau usir saya. <lacht> saya tahu kemarin kamu lirik-lirik Ibu Lucy kan. <lacht> itu bagus bu kalau sudah ada rasa bersalah. Karena untuk pertobatan itu kan tiga langkah sebenarnya. Orang itu bisa bertobat kalau sudah tiga langkah. Nomor satu. Orang merasa salah, itu dulu. Kita tidak mungkin bisa bertobat kalau tidak merasa salah. Hanya orang yang merasa salah itu bisa bertobat. Jadi kalau Anda tadi mengatakan saya setelah mendengarkan session ini, lalu merasa yang dulu itu salah, itu bagus. Anda sudah dapat satu poin. Nomor dua berarti mohon ampun. Mohon ampun. Itu langkah pertobatan itu merasa salah. Nomor dua mohon ampun. Nomor tiga tidak mengulangi. Berjanji tidak mengulangi. Kalau itu sudah terjadi, maka kemudian... Anda nanti mencari bantuan seorang Romo untuk dapat menerima tobat. Untuk sampai ke nomor satu ini tidak selalu gampang kalau terkait dengan takhayul dan okultisme tadi. Nyambung ke pertanyaan 4 Ejenius tadi. Ada banyak orang Katolik yang meyakini reiki itu tidak apa-apa. Jangankan yang ngasih tahu Anda, yang ngasih tahu saya, ini saya Romo, tidak percaya. Dan dia merasa tidak salah, tidak apa-apa, Romo ini ngarang gitu. ya sudah, saya sudah menyampaikan kebenarannya tentu saja. Jadi kalau nomor satu itu belum kena, Ibu Raffi bersyukurlah bahwa itu nomor satu Anda bisa mendapatkan. Itu rahmat, rahmat juga, rahmat Tuhan. Kita bisa menyadari dan membedakan yang salah dan yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, yang tidak itu rahmat juga. Sehingga kita tahu kalau itu sesuai, puji Tuhan. Kalau nggak sesuai, kita merasa salah. Nah, itu berkat sebenarnya, rahmat yang harus kita syukuri. Tuhan, saya bersyukur bahwa ini saya merasa ini keliru. Sehingga saya bisa melangkah ke nomor dua, mohon ampun. Merasa salah, mohon ampun, tidak mengulangi. Itu langkah pertobatan. Jadi nanti saran saya, Ibu terima sakramen tobat. Kalau sudah ada nomor satu itu bagus. Yang repot, kalau tidak ada yang nomor satu tadi. nggak salah, Romo. Itu kan cuma adat, Romo. Orang Jawa dari dulu begitu, Romo. Sakarmu, saya bilang. Saya sudah ngasih tahu, gitu. Sakarmu. ANGEL WIS ANGEL Kata orang Jawa bilang <laughs> ANGEL ANGEL Ya memang kadang-kadang ANGEL gitu. Itu dari dulu tuh begitu Romo-romo ini Jangan ngarang-ngarang Saya bilang Berdasarkan iman katolik Saudara Nah gitu Nah itu Untuk sampai nomor satu Ini gak gampang Gak gampang Karena tadi itu Dari dulu orang Jawa begini loh Romo Dan nggak apa-apa gitu Dari dulu orang Orang Tionghoa itu begini Emang lu siapa gitu Nah ini. Jadi kemampuan kita membedakan itu sebenarnya penting sekali. Ini takhayul ini enggak. Takhayul itu kalau kita menggantungkan sesuatu yang tidak ada nyambung dengan akal sehatnya dan menggantungkan pada sesuatu yang bersifat otomatis. Nah, itu takhayul. Kalau Anda pasang patung itu, patung apa namanya? Kucing di, di depan toko yang melambai-lambai emas, nanti rezeki datang. Ini kan satu tidak nyambung dengan akal sehat, dua otomatisme. Nah ini tahayul. Jadi ciri tahayul itu gampang sebenarnya. Kalau Anda mengandungkan pada sesuatu yang tidak nyambung dengan akal saya dan otomatisme. Kalau ini dilakukan akan terjadi begini. Nah itu namanya otomatisme. Sedangkan doa kita saja kan nggak otomatisme kalau kita berdoa dalam iman kan. Bisa kemungkinan dikabulkan dan juga bisa tidak. Kan doanya kan begitu. Kalau dikabulkan syukur kepada Tuhan. Kalau tidak terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kan gitu sebenarnya sikap iman. Jadi tidak otomatis akan dikabulkan. Memang betul Tuhan mengatakan minta diberi ketuk dibukakan pintu, tetapi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki kan begitu. Itu doa pun tidak otomatis. Justru kalau tahayul itu kepedihan. Pokoknya kalau pasang ini ini cik, laku sih, nah, katanya gitu. <laughs> nah ini ini saya perluas daripada yang ditanyakan dari Ibu Rafid. Tapi Ibu Rafid. Saya kira sudah jelas bahwa itu harus sampai pada sakramen tubat. Begini Bapak dan Ibu saudara-saudari, pentingnya terima sakramen tubat tadi itu. Ketika Anda belum terima sakramen tubat, meskipun Anda sudah menyadari itu salah, tapi Anda belum terima sakramen tubat, ibaratnya pintu masuk tadi masih terbuka. Tapi begitu Anda sudah menyesali, kemudian terima sakramen tubat, Tuhan menutup pintu itu dengan segelnya Tuhan yang tidak mungkin lagi bisa dibuka oleh setan. Jadi itulah pentingnya sakramen tobat untuk menutup itu. Saya beri catatan apa namanya pengalaman beberapa eksorsis dalam eksorsisme pengusiran setan. Kadang-kadang setan membuka dosa-dosa si imam supaya imamnya malu. Misalnya ada orang kerasukan lalu imamnya mendoakan. Kalau imamnya belum melakukan pengakuan dosa berbahaya karena apa? Nanti dosa-dosa si imam bisa dibuka oleh setan sehingga dia malu. Tapi kalau si Imam sudah melakukan pengakuan dosa, hmm. tidak ada masalah. Setan tidak lagi bisa mengakses dosa-dosa itu karena ditutup sudah selesai. Nol bahasa gampangnya kita. Kalau kalau Romonya belum mengakuan dosa, nanti ini setannya. <laughs> Ini pura-puranya kerasukan ya. Saya lagi akting. Jangan-jangan takut saya nggak kerasukan ya. <tik> Romo Bayu, nggak no mau usir saya. <tik> saya tahu kemarin kamu lirik-lirik Ibu Lucy kan. <tik> Romo Bayu malu. Dosanya yang itu ketahuan sama setan. Tapi ketika Romo Bayu menyesali itu salah dan mengaku dosa, setan tidak bisa akses, ditutup. Ini bahasa perlambangan semoga memudahkan kita untuk. memikirkan mengenai ini jadi pentingnya pengakuan dosa karena pintu setan ditutup. Jadi kalau anda melakukan dosa akutisme melanggar perintah pertama selalu harus diselesaikan dengan sakramamentoopa.